0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九三七年，一个正在中国旅游的美国人突然生病，被送到了北平的协和医院。医生，那个美国病人被送进铁肺后，情况果然好转不少，终于可以正常呼吸了。嗯，这个铁肺咱们真是引进对了，不过。他这病要是一直恢复不了，就只能一直待在铁肺里了。啊，可他总得回国呀！哎，确实是个问题。实在不行，他就只能躺在铁肺里坐船回家了。最近，因为新冠疫情的关系，大家每天看新闻的时候，都能听到很多熟悉或者不熟悉的名词，比如说 N95 防护口罩、疫苗、全民免疫等等。当然呢，我估计在新接触的生词当中，能排进前三名的肯定少不了“呼吸机”这个词儿。而小剧场里提到的“铁肺”就是现在呼吸机的前身。那么，当年的铁肺到底是个什么样的呢？为什么还能躺进去呢？呼吸机是怎么被发明出来的？正负呼吸机有什么不一样？哪些人对呼吸机的发明及改造做出了不可磨灭的贡献？因为什么样的疾病，呼吸机才能真正被人熟知、认可？它是什么时候进入中国百姓视野的？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊呼吸机的诞生史。呼吸机是一个非常伟大的医疗设备，为什么呢？您听名字就知道了，这个设备。跟呼吸有关，而人是离不开呼吸的。如果一个人不能呼吸了，那就基本上意味着他要和这个世界再见了。而呼吸机的发明确实挽救了很多人的生命。很早以前，人们就发现一个硬道理，那就是不蒸馒头也要争口气。呃，错了啊，那就是要想活命就得呼吸。16世纪，就一个研究解剖学的医生表示，为了使动物恢复生命，必须在气管主干上切口，在其中插入芦苇或者甘蔗管，然后将气吹入。但是这个方法在当时过于诡异，没有太多人敢这么做，而且这方法在当时也没有什么科学证据支持，因为那时候人们还不明白为什么呼吸这么重要。因为那个时候人们还不知道何谓氧气。时代在进步，科学在发展，让我们再走过300年，来到1864年，在这一年，大家早就搞清楚呼吸的原理了。原来，人在做吸气动作的时候，胸膜腔是扩张状态，这个时候，胸腔里的压力会小于大气压力。物理学常识表明，空气总是由高压区进入低压区的。胸膜腔的压力小的时候是低压区，空气就轰轰轰自己进来了，这就是吸气。吸完了气以后呢，紧接着就是呼气。呼气跟吸气相反，做呼气运动，胸腔紧缩，胸腔内的压力大于大气压，那空气又轰轰轰的去补充大气压了。这个呢？就完成了一次自然呼吸。如果一个病人不能自主呼吸，就只能想一个什么办法让他被动呼吸。既然大家已经搞清楚了呼吸的原理了，那这个问题就相对好解决了。1864年，美国人阿尔弗雷德·琼斯发明了世界上第一台呼吸机。他让患者坐在一个密闭的箱子里，这个箱子里的空气被抽出，压力变小。假如大气压是零的话，箱子里的压力就是负数。我们刚才说了，空气总是从高压的地方流向低压的地方。那么，病人在箱子里，胸腔就会被动扩张，新鲜空气马上就进入病人的肺部。就这样，病人就在压力的帮助下，身体完成了一次主动吸气。由于这种呼吸机刻意制造了低于大气压的环境。所以被称为负压呼吸机。之后的几十年间，各式各样的负压呼吸机是层出不穷。患者待的那个箱子，有的时候是铁的，有的时候是别的材质的，有的时候是圆的，有的时候是方的，有的时候大，有的时候还小，有的时候在医院里使用，有的时候就摆在河边因为这样能够救助失去意识、无法自主呼吸的溺水者。但是不管这些负压呼吸机到底是什么造型、干什么用的，使用呼吸机的人只能待在一个封闭的空间里，最多露一头出来。这样的设计便出现了一个问题：患者长期处于一个密闭的空间，难以得到衣物护理。那么，该怎么对负压呼吸机进行改造呢？把患者关进箱子里，万一患者还有别的毛病，比如内脏破裂、大出血什么的，医生又没办法及时提供帮助，那即便呼吸保证了，这人也救不活呀。所以，把箱子拆了，就是改进呼吸机的首要难题。首先，对这事儿进行大胆尝试的人叫彼得·罗德，他的想法很简单粗暴。这患者就是因为待在小空间里，才出现这样那样的问题吗？那我把空间变大一点把负压呼吸机变成一个房间，让医务人员也能进去，不就得了吗？于是他在1908年把呼吸机改造成了呼吸室，这样呢，医务人员就能随意进出照顾病人了。但是这个呼吸室真不是一般的房间，它的面积大的惊人。一般医院根本没法配备，换句话说，这个呼吸室不太实用，那可怎么办啊？眼瞅着紧急情况就要来了，一定要改造出好使的呼吸机才行啊！要不然这个世界就完了。哎，这话怎么说的呢？原来1900年前后，一种叫做脊髓灰质炎的传染病爆发了，这种病也就是咱们常说的小儿麻痹症。它其实已经存在了上千年，但是1900年前后，它在欧美出现了集体性爆发，甚至包括偏安一隅的太平洋岛国新西兰和澳大利亚。感染者会出现四肢乏力、膈肌无力、难以呼吸的症状，这个时候就需要上呼吸机了。所以在当时，工程师也好，医生也好，社会各界都在想方设法，想怎么把呼吸机。改造的更好、更实用。1928年，菲利普·德林克与路易斯·肖合作发明了一种新的负压呼吸机，叫做铁“铁肺”。铁肺 1.0 版本依然是很笨重，是个箱子的形状，但是已经比以前的负压呼吸机进步了不少了。后来又有不少人继续改造铁肺，推出了 2.0 3.0 的版本。这里边要数科学家艾默生的改造非常突出，为什么呢？因为他改造的铁肺能让医生打开呼吸机箱体，对病患进行紧急护理，这就解决了之前负压呼吸机的大问题，也不用去建造什么呼吸室了。同时，他的改造还让铁肺制造成本降低了整整一倍。最难能可贵的是，为了不增加成本。艾默生没有给他改造的铁肺申请专利，换句话说，他把这个发明无偿的分享给了全世界，就是希望越来越多的人能够用得起这个负压呼吸机。爱默生改进的铁肺很快普及到了全世界，在中国也能看到它的身影。那么，当时中国社会各界如何看待铁肺呢？后来，中国有没有发明自己的负压呼吸机呢？在1937年，北平的协和医院就引进了铁肺这个稀奇的洋玩意儿，而且还真派上了用场。那一年，一个环球旅行的美国人正好在中国境内突然发病，而且还挺严重，需要用到呼吸机，于是他被送进了协和医院的铁肺呼吸机里。铁肺让他的病情得到了缓解，但他还是不能自主呼吸，离不开呼吸机。最后，只能连人带着铁肺回到了上海，再从上海连人带着铁肺乘船回到了美国。这件事儿在当时的中国非常新鲜，既有新闻价值，又很有喜剧效果，所以很多报纸、杂志都报道了美国人和铁肺的事儿。从此。铁肺真正进入了中国大众的视野。可惜的是，虽然脊髓灰质炎在中国也很流行，中国也确实需要呼吸机，但是呼吸机却没有在国内流行起来。这里边确实有进口手续复杂、设备昂贵等原因。不过，还有一个原因就是，那时候关于铁肺的谣言也很多。当时的小报会报道什么铁肺人在铁肺里生活了十几年也没死，还在铁肺里结婚生子这样的故事。哎，这样的记者还当什么记者呀、啊？完全可以去写玄幻小说出道了。对比之下，同一时期的美国经济发达，科技力量雄厚，医院开始广泛用起了这个改良版铁肺呼吸机，拯救了很多人的生命。当时甚至有人因为无法脱离铁肺环境自主呼吸，而在铁肺里整整生活了六十年。到了上世纪五十年代，我国也自主发明过一种土制铁肺，叫它土制铁肺，倒真的是一点不为过，因为无论是从制作、功能，还是它的外观，它都很对得起它的名字、啊、总之就是非常粗糙，非常土。具体怎么粗糙、怎么土呢？它是由装有气囊的背心、气管，还有鼓风用的皮靴子组成的。病人把背心穿在身上，自己用皮靴子鼓风。原理还是负压呼吸机的原理，不过各个方面做的都很简易，还得让呼吸不畅、半死不活的病人自己用脚去控制气压。由于过于粗糙，效果也一般，可想而知。这个土制铁肺并没有得到什么大规模的推广。虽然脊髓灰质炎让负压呼吸机风靡了一阵儿，但是很快铁肺就退出了历史舞台。这是怎么回事呢？上世纪50年代过后，大家对负压呼吸机变了心。原因很简单，那是因为有更好的出现了，它就是正压呼吸机。正压呼吸机的原理跟负压呼吸机的原理本质上是相似的，也就是利用大气压不同帮助病患呼吸，但是他们采取的手段却恰恰相反。对于正压呼吸机的运行原理，最好的解释就是四个字儿：人工呼吸。简单点来说，正压呼吸机就是输送气体到患者肺部，再将气体主动呼出。正压呼吸机出现的时间其实很早， 1 8世纪末欧洲就出现了简易的正压呼吸机，它由一个密闭的面罩和动物膀胱制成的气袋组成。但是那个时候大家用负压呼吸机用得好好的，对正压呼吸机还持有怀疑态度，所以它并没有真正流行起来。又过了100年， 19世纪末，就跟负压呼吸机一样。正压呼吸机也随着时间的推移发生了改变，越变越好了。这个时期，美国医生约瑟夫·奥德威尔和乔治·费尔一起设计了一种喉部插管的正压呼吸机，而且就跟爱默生一样，奥德威尔为了让更多的人用得起这个设备，拒绝申请专利，他的人生也因此过得穷困潦倒。可惜的是啊。这个时候，正压呼吸机依然还是个小透明，人们更多的把它用在动物实验上，而不是正儿八经的外科手术上。到了二十世纪初，气管切开术越来越被重视，而这个手术需要正压呼吸机的帮助。就这样，正压呼吸机终于能名正言顺地进入手术室了。但正压呼吸机再努力。还是不能撼动以铁肺为代表的负压呼吸机的地位。又过了四五十年，他证明自己的机会来了。1952年，脊髓灰质炎疫情在丹麦爆发，情况十分危急，很多重症患者呼吸困难，就算他们待在负压呼吸机里，依然还是没能被救回来。当时医学界普遍认为。这些患者是因为病毒感染才去世的，因为按理来说，有了负压呼吸机的帮助，他们的呼吸肯定没问题。但有一个叫易卜生的麻醉师却觉得这些患者还是死于呼吸衰竭。换句话说，负压呼吸机对一些重症患者的呼吸没有用。正好当时有一个14岁的女孩得了脊髓灰质炎。被推进了手术室，由于呼吸困难，易普生决定向他的肺部输气，也就是说，采用正压呼吸的救治手法，看看能不能行。手术过程不是一帆风顺的，女孩的气管甚至发生了痉挛，气体根本无法输入。但是易普生巧妙地化解了这个难题，他吸走了女孩肺部的粘液，使手术最终顺利完成。这次经验证明了正压呼吸的手法能更方便的为患者解决肺部有粘液的问题，清除了呼吸系统分泌物的阻碍，正压呼吸机终于被越来越多的人关注到。但是当时的正压呼吸设备输送的气体还需要人工手动输送，非常不方便。好在没过几年。欧洲就出现了多款机器代替人工的正压呼吸机，顺利将正压呼吸机推向更广阔的市场。相比负压呼吸机，正压呼吸机的优点就多多了。它更轻巧便捷，不会对患者的身体进行压迫，方便医护人员对患者进行施救和护理。患者本身也获得了更多的自由，而不是被局限在一个小小的空间里。这也就难怪，负压呼吸机渐渐的退出了历史舞台。1955年前后，疫苗的出现使得脊髓灰质炎成功被消灭，但这并不代表着呼吸机就不再有用武之地了。相反，随着科技的发展，呼吸机的精密化和自动化程度提高了不知道多少倍，在现代医学中发挥了越来越重要的作用。在新冠肺炎肆虐的时候，呼吸机更是挽救了很多人的生命。这段历史让我们不难发现，很多造福人类的发明并不是一蹴而就的，它们融合了很多人的心血，结合了各个学科的知识，才发展到了今天的程度。我也相信，我们正在使用的各种发明也并不是最终极的版本。只要人们不放弃探索，更新更好的东西，依然在路上。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵，小剧场配音张帆、贺林，感谢您的收听。